1: Mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece, temos esperança. a fé está segura na divina inspiração já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça e a Jesus então você cair já está
0: o nosso programa de hoje com um tema que relembra que Deus tem um plano para este planeta e para cada um de nós que vai mais longe que apenas o momento presente em que vivemos. É nisto que acreditamos e é isto que partilhamos consigo através do nosso programa da Voz da Esperança. No entanto, enquanto esse momento não se realiza, temos todos uma tarefa na nossa vida. Fazer com que a nossa vida e a vida dos que nos rodeiam faça sentido. E é para ajudar a dar sentido à vida que aqui estamos hoje e consigo a cada semana. Vem. o pastor Jorge Duarte vem trazer-nos mais uma curiosidade bíblica que nos ajuda a conhecer melhor a nossa Bíblia. Araossa.
2: No programa de hoje, irei contar-lhe um pouco a história de como o povo de Israel surgiu eh, nesta terra como um povo muito especial para Deus. Deus começa exatamente por falar com um homem de seu nome, Abraão. Foi cerca de 100 anos depois do dilúvio que os homens se espalharam pela terra, afastando-se da zona de Babel. Um grupo guiado por Asser, que era neto de Noé, viajou 400 quilómetros para Norte e fundou a cidade de Ninive. Outro grupo dirigiu-se para Sul e fundou a cidade de Ur. Outros foram para o Ocidente, em direção ao que é hoje a Europa, e outros para o Oriente. Assim surgiram aldeias, vilas e cidades, desenvolveu-se o comércio e também a indústria. Descobriram-se os metais e pedras preciosas, subterrados pelo dilúvio. Construíram-se barcos e permitiram a navegação por mares desconhecidos. Entretanto, muitos homens mantinham-se ligados a Deus, mas muitos outros começaram a esquecer-se dele. Alguns até fizeram ídolos e passaram a adorá-los. Os velhinhos continuavam a contar a história do dilúvio e de como Deus a salvara a arca. Mas, pouco a pouco, o facto passou a ser considerado como uma lenda e só alguns acreditavam que tivesse acontecido. Agora, 300 anos depois do dilúvio, os homens estavam novamente tão maus como antes. Então Deus procurou alguém que continuasse a acreditar e a viver a verdade que tantos tinham abandonado e que a estivesse a transmitir aos seus filhos. Deus olhou para a cidade de Ur dos Caldeus. Lá vivia um homem que se chamava Terá. Ele tinha três filhos, Arã, Naor e Abrão. O mais novo, conhecido apenas por Abrão, amava muito o seu Deus. A mãe ter-lhe contado muitas vezes a história desde Adão e Eva. Ele sabia como o pecado é mau e tomou a decisão de seguir sempre Deus. Claro que ficar ao lado de Deus não era fácil na cidade de Ur, onde ele vivia, pois praticamente toda a gente adorava ídolos. Deus provavelmente terá pensado, eis aqui alguém em quem posso confiar o futuro do meu plano para a redenção do mundo. Passaram-se alguns anos. Abraão casou com uma jovem chamada Sara. Como não conseguiam ter filhos, ele e a esposa dedicaram-se muito a um sobrinho chamado Ló, sobretudo depois do pai dele, Arã, ter morrido. Para evitar viver no meio de pessoas que não queriam saber de Deus, Abraão saiu de Ur levando consigo a esposa Sara, o sobrinho Ló e o pai Tera. Claro que uma viagem como esta naquele tempo requeria grandes preparativos e muitas despedidas. Por isso todos os habitantes de Ur ficaram a saber e comentaram esta viagem. A maior parte não compreendiam a razão porque eles deixaram aquela vida tão boa que ali tinham para irem em direção ao desconhecido, a Canaã. Mas Abraão conhecia suficientemente bem Deus para perceber que estava a ser conduzido por ele e nada o podia impedir. E por isso mesmo para a semana iremos ver como é que foi a viagem de caminho até Canaã.
3: Curiosidade da Semana
0: e para não deixar arrefecer o interesse por aquilo que a Bíblia lhe pode ensinar, não apenas em termos de curiosidades, mas também de princípios, de valores para a sua existência, oferecemos semanalmente uma Bíblia, bem como um curso bíblico por correspondência. Força para viver. Para ter ambos nas suas mãos, só precisa de anotar os nossos endereços. São eles os seguintes. Programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva, número 35. 1700-004 Lisboa pelo telefone 213140166 ou através do correio eletrónico vozesperanca@adventistas.org.pt Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta
2: a Bíblia responde. Um conselho dos seus amigos Adventistas do Sétimo Dia.
0: Voz de Esperança
1: Vai dizer Vai dizer que sou feliz. Feliz.
0: E agora vamos ficar com esta música cantada em português pela Sara Voz de Esperança
4: A música que você gosta faz parte da sua vida
5: Comigo sempre estás Teu amor Eu posso sentir Tua voz ouvir Pois eu sei Que nunca me deixarás Tu, Senhor, tens a vitória Sem Ti não posso viver Só Tu podes confortar meu coração Me demonstra o teu tão grande amor Só tu és a minha rocha de salvação Em tuas mãos encontro a razão me fez sofrer, para eu poder viver. Na tua voz encontro amor, palavras de paz e a promessa de que logo voltarás. Em tuas mãos encontro vida, em tuas mãos há poder, em tuas mãos encontro força para vencer em tuas mãos encontro abrigo, em tuas mãos a proteção, em tuas mãos entrego tudo
0: Como reflexão de hoje, vamos ter um tema que tem tomado conta de muitas pessoas. O conformismo. Saiba como pode fazer face a uma atitude que nos faz perder muito e que nos impede de assumir o nosso papel na vida.
4: Há muitos anos atrás, um bispo da Costa este dos Estados Unidos estava a visitar uma pequena universidade religiosa da Costa Oeste e ficou alojado na casa do reitor da universidade, que era um jovem progressista e catedrático em Física e Química. Um dia, o reitor convidou os membros da faculdade para um jantar com o bispo a fim de beneficiarem da sabedoria e da experiência dele. Após o jantar, a conversa centrou-se no assunto do milênio que o bispo assegurou que não estaria muito longe a sua concretização. E uma das razões que deu para justificar a sua teoria era de que já se tinha descoberto tudo no campo da natureza e, portanto, dispunha-se já de todas as invenções possíveis. O reitor, com toda a cortesia, mostrou o seu desacordo e disse que, na verdade, lhe parecia que a humanidade se encontrava às portas de uma série de grandes descobertas. O bispo desafiou então o reitor a mencionar uma dessas possíveis descobertas ao que o reitor afirmou que tinha esperança que no prazo de 50 anos os seres humanos pudessem voar. Isso produziu no bispo um ataque de riso. Que absurdo, meu amigo! exclamou o bispo. Se Deus quisesse que nós, os seres humanos, voássemos, tinha-nos dado asas. Voar é para os anjos e para as aves. O curioso desta história é que o bispo chamava-se Wright e tinha dois filhos. Orville e Wilbur Wright que foram os inventores do aeroplano. Esta pequena história introduz-nos no tema de hoje, em que vamos falar um pouco acerca do conformismo. Na nossa época, encontramos cada vez mais pessoas conformistas. São pessoas que vão atrás de quem vence, estão com quem manda, parecem não ter uma personalidade própria nem consciência, mas caminham por força da inércia e sempre a reboque de alguém. São sempre dóceis ou submissos, não parecem ter convicções pessoais, mas limitam-se a viver a vida que os outros planeiam e constroem. Pode haver três tipos de pessoas conformistas. Há aqueles que se conformam às situações por falta de coragem, muitas vezes por causa da educação que receberam, sentem que não têm força anímica para resistir ou têm medo das consequências das suas decisões e, portanto, acomodam-se à vida que têm. São conscientes de que está errado. Mas nada fazem para mudar. Aceitam passivamente a força do mais forte e conformam-se com o seu poder. Por isso pagam por vezes com a dignidade humana esta atitude. Os outros acabam por fazer deles o que querem. Já encontrei situações dessas com mulheres cujos maridos a reduziram ao papel mais simples e básico. Em que na opinião deles, a mulher deve ter que cuidar da casa e satisfazer os caprichos do marido. Quantas vezes, em certos trabalhos, não encontramos pessoas assim, que com medo de perder o emprego, ou no caso atual até de imigrantes que receiam ser denunciados, se conformam com excesso de trabalho, maus salários e condições inferiores. Há também o conformista por conveniência ou por opção. Neste caso, podemos falar mais de um oportunista. Segue sempre a tendência que lhe garantirá aquilo que julga ser o melhor para ele. Com a maior descontração, vemos-no num dia assumir determinada posição e, noutro no dia, assumir e defender a posição exatamente adversa, porque a única ideia que realmente tem valor para ele é viver com segurança. E, para isso, está disposto a estabelecer os acordos mais difíceis, inclusivamente, aquilo que, logicamente, parece ser impossível. É claro que este tipo de pessoa não pode ter valores absolutos e, por vezes, também não tem escrúpulos porque prefere encontrar compromissos para todos os momentos e para todos os comportamentos. Finalmente, podemos falar dos conformistas religiosos, aqueles que acreditam que tudo aquilo que acontece, bem ou mal, tem uma origem e significado em Deus e que compete apenas a Deus mudar as circunstâncias de forma a que a vida se possa fazer e desenvolver-se. Nesta perspectiva, reduz-se a participação do ser humano a uma simples aceitação dos acontecimentos procurando satisfazer o mais possível a divindade, a fim de que nada de pior possa acontecer. Há ainda no conformismo religioso aqueles que reduzem a experiência religiosa a fórmulas e conceitos fixos, sem a presença dos quais Deus não se torna acessível ou disposto a agir na vida dos seres humanos. A Bíblia tem uma palavra a dizer acerca do conformismo. Escrevendo aos crentes da Igreja de Roma, o apóstolo Paulo afirma E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a Bíblia, qualquer atitude conformista que iniba o ser humano de exercer o seu direito à inteligência, à capacidade de decidir, à tomada de consciência do meio que o rodeia e a viver em conformidade com os valores de Deus, qualquer atitude conformista, dizia eu, que impeça isso de se realizar, é perniciosa, e contrária aos objetivos de Deus dentro da experiência humana. Paulo encoraja cada um de nós a transformarmos pela renovação da nossa mente. Seguir os impulsos sem refletir, seguir as maiorias sem analisar, viver apenas por mimetismo é desvirtuar a imagem de Deus e o exemplo deixado por Jesus Cristo. Jesus nunca se conformou nem com a situação em que encontrou moralmente o ser humano nem com o papel da religião para fazer face aos desafios do seu tempo. Pelo contrário, Jesus procurou consciencializar, interrogar cada um de nós a fim de fazer despertar as consciências adormecidas. É fácil deixar que pensem por nós, mas não é a melhor solução, porque as respostas que nos interessam são aquelas que permitem que exerçamos a nossa liberdade, consigamos ver e distinguir o bem do mal o certo do errado, porque tal distinção ajudar-nos-á a aproximarmos-nos da perspectiva de Deus para nós. E Deus faz de cada um de nós colaboradores de um reino de esperança, onde apenas aqueles que intervêm conseguem apreciar o esforço, a dedicação e a capacidade de amar que é própria de Deus. Porque Deus trabalha por nós e em nós, Ele solicita de cada um de nós uma resposta adequada a essa intervenção. E é intervindo que correspondemos às suas expectativas.
0: semanalmente uma Bíblia, bem como um curso bíblico por correspondência. Força para viver. Para ter ambos nas suas mãos, só precisa de anotar os nossos endereços. São eles os seguintes. Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa. Pelo telefone 21314 -0166. Ou através do correio eletrônico vozesperanca arroba adventistas.org.pt Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta,
2: a Bíblia responde. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia.
0: Voz de Esperança.
1: Vai dizer, vai dizer que sou fe...
3: Go out to reach the world you long to see
0: Quase a concluir o nosso programa de hoje, temos ainda a oportunidade de escutar mais um pensamento útil para este dia.
4: Miguel Cervantes escreveu Um bom arrependimento é a melhor medicina para as enfermidades da alma.
2: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
4: É calma, é serena, é agradável.
0: Voz da Esperança. Mais que uma voz, a certeza da palavra. Dizemos até ao próximo programa. Mas não quero fazê-lo sem primeiro desejar as bênçãos de Deus na sua vida. Aproveite o momento de hoje para dar lugar a que a esperança e a alegria façam parte da sua existência. A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e semanalmente estamos consigo neste programa, onde partilhamos músicas e experiências que podem certamente ajudar a compreender que Deus quer o melhor para si. Voz da Esperança, um programa bastante diferente, uma força para a sua vida.